0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 89 avec Antoine Blanchemaison.
1: Il fallait choisir ses problèmes, c'était ça le secret du bonheur. C'était pas d'essayer d'éviter les problèmes, c'était de choisir les problèmes qu'on veut avoir dans sa vie et voilà, moi c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui c'est difficile de se sentir libre quand on se lève tous les matins à une heure qu'a choisi notre patron pour venir au, au, dans un bureau qu'a choisi notre patron pour faire des tâches qu'a choisi notre patron et où ch- chaque, chaque horaire même, même la pause déj, même la pause clope même la pause café a été décidée par quelqu'un d'autre, pour moi c'est très difficile de se sentir libre, il y a probablement des gens qui y arrivent ou probablement des gens pour qui c'est moins important mais pour quelqu'un comme moi et pour quelqu'un comme les gens qui me suivent, euh, c'est quelque chose de, de, d'inconcevable
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Antoine Blanchemaison, un infopreneur de 26 ans, devenu une référence dans la création de contenu pour le web. Vous allez notamment découvrir la stratégie qui a fait gonfler ses revenus et des exemples concrets des montants que ces formations peuvent générer chaque mois. Il partage également ses affinités politiques et nous révèle qui il a voté lors des dernières élections il nous parle de son exposition sur internet et de sa prise de conscience concernant l'impact sur sa vie privée vous allez également découvrir son point de vue sur les mentors et vous allez voir qu'il a eu pas mal de désillusions et plein d'autres choses passionnantes qui vont vous permettre de mieux connaître la personne qui se cache derrière la marque antoine bm et profiter de ses conseils très utiles si vous souhaitez à votre tour vous lancer dans le domaine de la formation en ligne cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 minutes to learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress, des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance Sa philosophie est différente des céréales entrepreneurs qu'on met souvent sur le devant de la scène. Lui, il est convaincu qu'on peut avoir un impact important dans la vie des gens sans forcément devenir un bouffeur de business. Ayant conscience des enjeux de la formation en ligne et des opportunités que ça représente, il s'est donné les moyens de créer son petit empire mais avec une approche différente de celle des marketeurs qui nous rabâchent sans cesse l'importance des tunnels de vente. Il change les règles du jeu, et propose un modèle différent, axé avant tout sur la création de valeur, même si c'est un modèle qui demande énormément d'investissement personnels. Car il faut le dire, c'est une vraie machine de guerre, capable d'abattre un travail colossal. D'ailleurs, il se considère lui-même comme un artisan qui travaille directement dans son entreprise. C'est un modèle qui semble lui réussir et ne vous fiez pas à son insolente jeunesse, puisque du haut de ses 25 ans, ses formations en ligne ont généré près de 1,5 million d'euros. Rien que ça. Mais bien qu'il ait un business florissant et une autorité de plus en plus présente sur le web, il garde une forme de modestie qui se fait de plus en plus rare de nos jours et continue d'afficher un grand respect et une grande admiration pour les entrepreneurs qui l'ont inspiré. Cultiver un esprit de débutant, miser sur les petits produits et peaufiner un savoir-faire à la manière d'un artisan, il accepte de nous ouvrir les portes de son atelier Antoine Blanche-Maison, bonjour.
1: Bonjour Manal, merci Et merci pour cette... beaucoup
0: d'avoir accepté mon invitation. Merci
1: pour cette très belle présentation.
0: Avec grand plaisir. Alors Antoine, vous connaissez un petit peu le podcast, vous avez déjà écouté quelques épisodes, donc vous connaissez aussi le format. Je commence toujours mes interviews avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors, euh, je pense que c'est une passion de la diffusion qui m'anime au départ, Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi depuis tout petit, Euh, à la base je voulais être journaliste et j'écrivais des petits journaux pour ma famille. Euh, pour euh, à l'école aussi, j'ai, j'ai lancé des petits journaux. Et après, dès que j'ai pu commencer à toucher un peu Internet, je me suis amusé. J'ai lancé des blogs. Euh, alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube, mais j'ai lancé des chaînes de télé euh, en ligne où je passais des, des séries, des trucs, euh, des chaînes de radio. Bref, j'étais fasciné par tout ça. Dès que j'ai compris que le podcast existait, j'ai lancé mon premier podcast bien avant que ce soit la mode. Et évidemment, j'avais j'avais pas de résultats. C'était juste pour le fun. J'étais encore adolescent. Et euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours animé et le jour où j'ai compris que je pouvais en faire mon métier, c'est à dire que je pouvais me lever chaque matin et le faire euh, toute la journée là j'ai eu une sorte de révélation et c'est devenu, euh, c'est devenu une évidence pour moi que ça devait être ce que je fais et ce que je fais aujourd'hui c'est pas un tremplin pour faire autre chose plus tard, c'est pas bon bah aujourd'hui je vends des formations mais dès que j'ai assez d'argent je crée une vraie boîte et une start-up et, euh, et j'investis euh, tout l'argent que j'ai gagné dedans moi j'ai vraiment l'ambition de faire ça toute ma vie et euh, je me vois tout à fait, euh, papy BM euh, sur son rocking chair <rire> en train de, de faire des podcasts comme au premier jour parce que c'est, euh, c'est ce que j'aime. Et pour moi, une, une bonne vie, c'est une bonne journée qui se répète. Et une bonne journée, c'est une journée pendant laquelle je crée du contenu.
0: D'accord. C'est marrant parce que vous parlez euh, du rêve de devenir journaliste. Euh, je vous avoue que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être journaliste. J'avais même axé mes études par rapport à ça. Une fois que j'ai mis les pieds dans le milieu, je peux vous assurer que je suis partie en courant. <rire> je me suis rendu compte que ce n'était ouais. pas du tout fait pour moi. Et c'est vrai, quand on découvre toutes les possibilités sur Internet et aujourd'hui la facilité finalement de créer son propre média, eh ben, on voit qu'il y a plein d'autres euh, opportunités qui ouais. s'offrent à nous et on gagne beaucoup plus en liberté aussi.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai fait des stages, alors c'était peut-être plus restreint, mais j'ai fait des, les fameux stages de quatrième et ouais. de seconde euh, dans des rédactions de, euh, de journaux. Et je suis complètement euh, tombé de ma chaise quand j'ai vu les les difficultés que rencontraient les journalistes, la mentalité euh, des journalistes.
0: Surtout la mentalité pour moi.
1: La mentalité qui, je pense, est liée aux difficultés qu'ils rencontrent. Quand on est sur une pente euh, descendante, c'est très difficile de rester optimiste, de rester positif. Et les journalistes sont aujourd'hui sur cette pente descendante parce qu'ils font un métier qui était le métier roi du XXe siècle et qui est un métier en en total déclin et en total bouleversement au XXIe siècle. Et, euh, et je me suis dit « Ok, je n'ai pas envie de me lancer dans un métier euh, dont la fin est proche, j'ai envie de me lancer dans un métier qui, début, qui, enfin, qui, en, qui en a encore assez ses prémices, qui est encore dans sa phase ascendante. » Et évidemment, ça se, c'était, c'était sur le web que ça se passe. Quoi.
0: Alors, si vous deviez résumer tout ça en un seul mot, qu'est-ce qui vous anime à vous lever chaque matin, à faire ce que vous faites au quotidien
1: La passion, je dirais. Et je sais que ça fait un peu cliché, ça fait complètement cliché de dire ça. Euh, et d'ailleurs je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée de se lancer sur sa passion euh, mieux vaut peut-être se lancer sur quelque chose que, que l'on sait faire que l'on maîtrise, travailler sur ses forces et la passion peut venir après, peut venir ensuite mais moi je fais vraiment partie de ces personnes qui travaillent par passion euh, j'essaye pas de, de me débarrasser de mon travail au contraire j'essaie de me débarrasser de tout ce qui est annexe pour pouvoir me concentrer sur ce que j'aime et qui est la création de contenu et, euh, et comme vous le disiez dans l'introduction je me considère comme un artisan et pas comme plus peut-être comme un artisan que comme un entrepreneur parce qu'un entrepreneur son but ça va être de sortir de sa boîte et d'embaucher des gens pour travailler à sa place mmh. alors que moi en tant qu'artisan mon but c'est exactement l'inverse c'est d'embaucher des gens pour euh, gérer les gens. Et moi, me concentrer sur ce que j'ai à faire et pas avoir à gérer les mails, pas avoir à gérer les communications, pas avoir à gérer le management, pas avoir à gérer la compta, l'administratif.
0: Alors, si j'ai bien compris, vous avez commencé votre business sur le web assez jeune quand même. D'ailleurs, à l'époque, il me semble que vous habitiez encore chez votre mère et on sait à quel point les parents peuvent être assez réticents face à ce genre de décision. J'aimerais savoir quelle a été leur réaction au départ et comment vous avez réussi à les convaincre de vous laisser arrêter l'école pour vous lancer sur YouTube
1: Ouais alors j'ai découvert le monde du business en ligne il y a 17 ans, euh, à l'époque il euh, fallait encore que je passe mon bac donc euh, j'étais pas encore prêt à tout arrêter à ce moment là Ensuite je suis entré en école de commerce et c'est trois ans plus tard que, euh, donc, je vais avoir 21 ans quelque chose comme ça, que j'ai décidé de, de, d'arrêter mon école de commerce et de lancer mon business et de me mettre à plein temps Et à ce moment là en effet je vivais chez ma mère, elle aurait pu s'y opposer, elle aurait pu essayer de me décourager euh, mes, mes parents m'ont toujours laissé beaucoup de liberté et pour ça je les remercie parce que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi c'est cette notion et du coup ils m'ont, ma mère s'est dit bon bah il va pas y arriver c'est sûr mais je laisse faire, je laisse expérimenter
0: elle s'est dit ça au départ il va pas ouais. y arriver c'est elle sûr elle me l'a
1: pas dit mais elle me l'a dit plus tard elle ah, me l'a okay. avoué plus tard qu'au départ elle n'y croyait pas mais et selon moi je...
0: elle voulait pas vous décourager
1: ouais je peux la comprendre euh, moi même je me serais vu euh, d'un regard extérieur à l'époque j'aurais pas cru en moi J'étais pas, euh, j'étais pas doué, je faisais pas de bon contenu à l'époque, euh, je savais pas où j'allais, j'avais aucune expérience de quoi que ce soit, j'avais peu de rigueur et euh, je, ça aurait été très difficile de miser sur moi. Euh, et comment vous
0: avez fait pour la convaincre sur le moment de vous laisser arrêter l'école Je
1: ne l'ai pas convaincu. Euh, j'ai, euh, en fait, je lui ai dit que je ne lui demanderais rien, que je faisais une année de césure. Euh, que je finançais cette année, donc j'ai bossé un an en alternance pour euh, mettre de l'argent de côté pour pouvoir la financer, et que si au bout de cette année de césure, j'arrivais pas à vivre de mon activité, à accomplir mon objectif, je reviendrais à l'école. Donc euh, l'école a dit « ok, c'est d'accord ». Ma mère m'a dit « c'est d'accord, si tu te prends en charge ». Et euh, je me suis pris en charge, et après très vite, j'ai dû euh, gagner ma vie par moi-même pour, euh, parce que je, je, j'avais plus d'argent et parce que j'avais pas envie d'en demander à mes parents. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai une motivation qui n'a jamais été aussi forte, en fait, pour me mettre à bosser et pour me dire « Ok, maintenant, ce n'est plus un loisir, ce n'est plus un jeu, euh, c'est un besoin. Si tu veux euh, atteindre ce rêve d'être libre et autonome, ça doit marcher maintenant. Ce n'est pas dans deux ans, ce n'est pas dans trois ans, ce n'est pas un, un rêve lointain, ça doit marcher maintenant. Sinon, tu rentres chez toi la queue entre les jambes et tu retournes à l'école. » Et c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. Mais c'est
0: intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'on peut commencer par passion, mais ce qui nous fait vraiment euh, continuer, persévérer, c'est le besoin, en réalité
1: pour démarrer, il faut un déclencheur. Euh, quand on est confortable dans sa vie. Moi, il y avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais très inconfortable dans le dans le mode de vie d'étudiant ou salarié. Euh, c'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences en entreprise, des stages. Euh, qui ne sont pas très bien passés. Et donc, je savais que, en tant que je ne pourrais pas euh, avoir du succès dans la vie si j'étais salarié. Et plus que ça, je ne pourrais pas me sentir heureux. Parce que pour me sentir heureux, j'ai besoin de me sentir profondément libre. Et je pense qu'une des premières pierres à poser si on veut construire sa liberté, c'est la pierre de l'indépendance financière. C'est, le, on peut, on, c'est difficile de se sentir libre quand on se lève tous les matins à une heure qu'a choisi notre patron pour venir au, au, dans un bureau qu'a choisi notre patron pour faire des tâches qu'a choisi notre patron et où chaque, chaque horaire, même, même la pause déj, même la pause clope, même la pause café, a été décidé par quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est très difficile de se sentir libre. Il y a probablement des gens qui y arrivent ou probablement des gens pour qui c'est moins important. Mais pour quelqu'un comme moi et pour quelqu'un comme les gens qui me suivent, euh, c'est quelque chose de, de, d'inconcevable.
0: Oui, enfin, En tout cas, on a compris que le salariat, pour vous, c'était pas forcément la bonne option. Voilà. C'est pour ça que vous êtes tourné plutôt vers l'entrepreneuriat et je comprends totalement votre cheminement. Il me semble que votre père est médecin oui. donc on va dire qu'il gagne correctement sa vie hein. mais lui clairement il échange son temps contre de l'argent là où vous vous prenez l'inverse du coup j'aimerais savoir quel regard il porte sur ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, alors on a été pas mal en conflit pendant quelques années à cause de ça parce que lui c'est quelqu'un qui, qui donne énormément de valeur aux études et aux diplômes et euh, moi je donne plus de valeur à l'apprentissage individuel et donc euh, ça a été un peu compliqué à cause de ça oui. Euh, pas à cause de, de mon métier, pas à cause de, euh, d'autres choses, c'était vraiment cet aspect étude. Euh, et
0: aujourd'hui alors, comment ça se passe
1: bah Aujourd'hui, ça va, parce qu'en en fait, le meilleur moyen de convaincre quelqu'un euh, de, d'une idée, c'est d'exécuter l'idée et d'avoir des résultats. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, mes, mes deux parents ont bien vu que ça fonctionnait pour moi, que j'ai, j'ai trouvais mon compte, que je progressais là-dedans. Et donc aujourd'hui, ils me font confiance.
0: Ah bah c'est une bonne chose alors, c'est positif.
1: Ouais.
0: <rire> L'une des valeurs les plus importantes dans notre société, c'est l'éducation. Et une chose est sûre, le futur de l'éducation va se faire sur Internet. Vous, c'est quelque chose que vous avez compris il y a déjà plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça
1: mais même avant Internet, euh, le principe de se former euh, en dehors des écoles, ça a toujours existé, ne serait-ce que dans les, les bouquins. On peut apprendre tellement de choses dans les bouquins qu'on n'apprend pas à l'école et surtout, on va apprendre des choses beaucoup plus spécialisées. Le problème d'une école, c'est que par exemple, une école de commerce, toutes les écoles de commerce enseignent la même chose. Et donc, on se retrouve avec des, avec des centaines de milliers d'élèves qui sortent chaque année en ayant exactement les mêmes connaissances, exactement les mêmes compétences et qui s'étonnent de ne pas avoir une place de choix, de ne pas, de, de pas dominer sur le marché du travail. Mais c'est normal, c'est la, 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 le, le succès, c'est toujours la différenciation. Ça passe toujours par un, un travail qui consiste à comprendre ce que d'autres gens n'ont pas compris. Et ça, on ne peut pas le faire dans une formation académique, encore moins à l'école ou au lycée, parce que le but de ces, de ces, de ces études-là, c'est justement de formater, de créer un, un groupe de gens qui ont les mêmes compétences, qui, qui peuvent être interchangeables d'une entreprise à l'autre. Mais quand on prend le temps de, de, de créer son propre, son propre cursus, c'est comme, si, c'est comme si on voulait passer son propre diplôme à un diplôme qu'on avait inventé nous-mêmes. Donc, on veut construire son propre cursus en fonction de nos besoins. Par exemple... Vous vous dites « Ok, je veux gagner ma vie sur Internet en créant du contenu. Bon, bah, de quoi est-ce que j'ai besoin J'ai besoin de savoir m'exprimer. J'ai besoin de savoir écrire. J'ai besoin de trouver des idées. J'ai besoin d'être capable de me différencier. J'ai besoin d'être capable techniquement de savoir utiliser les outils du web, de savoir utiliser un micro, une caméra. Donc, au lieu de faire un cursus qui va nous apprendre à faire autre chose, on peut en fait se dire « Ok, il y a un bouquin qui va me permettre d'apprendre ça, une formation qui va me permettre d'apprendre ça, un créateur de contenu qui va me permettre d'apprendre ça et en fait faire sa propre éducation à la carte ». Moi, je pense que les études ne sont pas indispensables pour tout le monde aujourd'hui, mais que l'éducation l'est. Et l'éducation, ce n'est pas forcément les études. C'est ça le grand paradigme de ce siècle, c'est qu'on peut s'éduquer sans passer par les études. Et on peut être, être, s'éduquer sur n'importe quel sujet. C'est ça, c'est Encore on a la liberté. quand même
0: connaître ses besoins aussi, parce que c'est quand même oui. difficile de se dire, okay, euh, OK, je veux par exemple lancer un business sur Internet. Être capable de lister toutes les compétences à acquérir pour pouvoir lancer ce business, et ensuite trouver les bons formateurs, les bons contenus sur le web, ça aussi finalement, bah, ça demande une compétence en soi, j'ai envie ouais. de dire. Donc ça met du temps aussi. À mettre ça, en place. ça
1: met du temps, et c'est pour ça que la, la première étape, pour moi, c'est de trouver des gens qui nous inspirent et de les imiter. Et je sais que ça peut paraître complètement contre-intuitif parce qu'on dit à tout le monde « il faut se différencier, il faut être unique ». Mais quand on débute, on ne sait pas ce que c'est qu'être unique parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas ce qu'on est en train d'apprendre. On ne sait pas ce qu'on essaie de faire. Donc, et c'est comme ça que souvent on progresse, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en ayant des sources d'inspiration, en ayant des mentors mmh. et en procédant par mimétisme. C'est comme ça qu'un, qu'un, qu'un bébé euh, apprend à parler, apprend à marcher, il imite ses parents, il lit pas ça dans des bouquins. Donc euh, moi, le, peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, c'est pas forcément de lire plein de livres et de se passer 5 ans à s'éduquer, non, c'est de commencer par lancer son projet aujourd'hui. Euh, en, en imitant peut-être quelqu'un qui les inspire en trouvant une source d'inspiration, un mentor de dire ok j'ai envie de faire comme ça alors évidemment en l'adaptant à soi, à sa philosophie, à sa personnalité, à sa thématique mais, euh, mais de, de partir de, euh, du projet et ensuite au fur et à mesure faire une, euh, une, une éducation qu'on pourrait appeler juste à temps c'est-à-dire dès qu'on a un besoin spécifique par exemple ok je veux communiquer pour ça me faut un site web bon bah j'apprends à faire un site web Puis une fois que j'ai fait mon site web ok je veux créer un produit ben bah, il faut que j'apprenne un produit à ce moment-là j'apprends à le faire donc apprendre je suis au fur avec à mesure c'est, c'est mais après cette l'action qui prime c'est ouais. vraiment
0: passer à l'action après euh, sur le côté des mentors et d'être inspiré je vous rejoins en effet c'est bien d'être inspiré par des personnes qui ont déjà fait ce que nous on a envie de faire moi, je dirais qu'il faut aussi euh, sélectionner plusieurs personnes, diversifier ouais. ses inspirations pour pas justement tomber dans le mimétisme mmh. euh, pur et dur et copier-coller ce qu'on a déjà vu ou ce qu'on a déjà entendu, mais vraiment essayer d'avoir euh, des regards différents, des perspectives différentes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment envie de faire, de... Euh, c'est comme ça si qu'on arrive à se construire notre propre personnalité ouais. ne pas mmh. vraiment euh, ne pas tomber dans euh, le fanatisme que je mmh. peux régulièrement voir quand on est justement ouais. inspiré par un seul mentor et d'ailleurs vous dites que euh, vous euh, en général euh, quand vous rencontrez un mentor vous avez euh, cette idée justement que vous en faites une image un petit peu euh, on va dire euh, idéaliste oui. et quand vous rencontrez un mentor vous avez tendance à le faire tomber de son piédestal parce que finalement vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé au départ oui, oui.
1: Bah, c'est pas moi et c'est pas moi qui le pousse du piédestal généralement il tombe tout seul il tombe tout seul
0: mais, tout seul. <rire> mais
1: l'idée c'est, de... c'est bien de rencontrer ces mentors pour... juste pour se rendre compte que c'est des gens que c'est des êtres humains Totalement. que c'est pas dieu que c'est pas c'est pas la parole divine euh, c'est des gens qui disent beaucoup de choses intéressantes qui disent aussi beaucoup de conneries euh, qui ont leurs failles leurs faiblesses et c'est important de le faire parce que c'est ce qui permet de s'en détacher comme vous avez dit j'ai commencé très jeune et quand on est jeune, on a un rapport presque fanatique au mentor. Mmh. Euh, les, les adolescents ont des posters de leur stars préférées en, en géant sur leur sur leur mur. Euh, moi, j'avais la même chose. J'avais un poster de Steve Jobs en géant sur mon mur. Et et un jour, j'ai lu un bouquin qui avait été écrit par la fille de Steve Jobs, ouais. euh, qui. Euh, qui comme on sait, qui a été euh, abandonné par Steve Jobs, il a renié, il a vraiment fait vivre des choses très difficiles. Mm. C'était quelqu'un qui avait du génie et une vision euh, dans le travail mais qui pouvait être euh, très difficile dans sa vie personnelle et manquer cruellement d'empathie. Et après avoir lu ce bouquin, j'ai re-regardé ce poster et je suis allé chercher un... un un tournevis, et j'ai, j'ai déboulonné du... du <rire> Comment on pourrait le faire avec les statues aujourd'hui J'ai décroché de mon mur en me disant euh, « J'ai toujours euh, du respect pour Steve Jobs, c'est toujours quelqu'un qui, qui m'inspire et qui m'inspirera toujours. Au moins, aujourd'hui, il est mort, donc il ne peut plus faire de conneries, ça, c'est bien. Mais je sais qui c'est. Et je sais que j'ai pas envie de lui ressembler sur toutes les facettes.
0: Il faut pas tomber, encore une fois, dans le fanatisme. Et il faut
1: pas tomber dans l'excès inverse non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Steve Jobs est un connard, fin de la conversation, et donc ouais. c'est fini. Bah voilà, Steve Jobs, oui, il pouvait se comporter comme un connard dans certaines situations, ça ne veut pas dire que c'était le seul qualificatif qui les résume. C'était aussi un génie, c'était aussi quelqu'un qui avait un sens du de design, un sens de l'esthétisme, une vision profonde, et c'est quelqu'un qui, 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 qui manque énormément... Mais, euh, mais voilà il faut, il, faut, il faut réussir à se dire ok cette personne est, est, je m'en fiche en fait de la, de la mettre dans une, dans une des cases j'ai pas besoin de la mettre dans une case c'est pas grave je vais prendre ce qui m'intéresse chez elle et je vais pas porter de jugement sur sa personne et je vais pas dire ok j'ai le droit de suivre quelqu'un ou de m'inspirer de quelqu'un seulement si cette personne est, 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 a une vie exemplaire
0: on est totalement d'accord mais permettez moi de vous dire une chose oui. c'est que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aime la radicalité oui. et c'est plutôt paradoxal finalement de vous entendre dire ça
1: mais je suis quelqu'un très modéré en vrai euh, j'aime, j'aime la modération, je trouve que ça manque d'ailleurs aujourd'hui. Euh, les gens modérés n'ont aucune visibilité et il n'y a que les extrêmes qui ressortent. On n'ose pas exprimer des convictions modérées, j'ai l'impression aujourd'hui. Il faut se positionner de manière radicale.
0: Est-ce que c'est parce que vous avez évolué, votre réflexion a évolué sur ce point-là Je
1: dirais que oui. Euh, c'est aussi en, en grandissant. Euh, ça fait quand même huit ans aujourd'hui que je, que je travaille sur le web. Plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait, euh, tout le monde a raison quelque part. Dans le sens où euh, les gens, par exemple, si on prend la politique, euh, les gens qui sont de gauche ont raison, euh, les gens qui sont de gauche ont raison, il ne faut pas laisser crever les gens, il faut aider les pauvres, Moi, je suis complètement d'accord avec ça et je pense qu'ils le font pour de bonnes raisons, qu'ils ne le font pas pour des, pour des raisons euh, euh, cyniques, je pense que c'est des gens qui croient profondément à, à ces valeurs-là. Et je suis d'accord avec eux. Et je pense que les, en, les gens de droite ont raison aussi. Euh, il faut... L'économie, c'est important. Euh, les valeurs, c'est important dans une société. Et je pense que ces gens-là croient profondément à ça et qui ne sont pas non plus euh, hypocrites quand ils le disent. Donc, je pense qu'en fait, tout le monde a raison et que la vérité, elle doit se situer quelque part au milieu.
0: Est-ce que vous votez
1: Oui. Oui C'est
0: quelque chose qui est important pour vous
1: Bonne question. Euh... Je ne je, je sais pas si j'ai vraiment une réflexion là-dessus, en fait. Euh... Je, je vote parce que je me dis que ça ne me, me coûte rien et j'ai l'impression de faire quelque chose de, d'utile mmh. voilà mais je suis pas un militant euh, je suis pas le genre de personne qui va dire sur les sociaux ah, allez-y votez ouais. moi je crois pas énormément à la politique comme vecteur de changement individuel je, je pense que les, je pense qu'on accorde trop d'importance à la politique, je pense que les gens, les gens sont convaincus que parce qu'un président passe ou un autre, leur vie va radicalement changer et au bout de 5 ans ils se rendent compte que leur vie n'a pas changé, qu'elle est toujours aussi médiocre et du coup ils s'énervent et ils veulent voter pour un mec encore plus extrême et je pense que c'est une bêtise en fait, je pense que c'est une grosse bêtise on peut, on peut avoir tellement plus de changements dans sa vie en travaillant directement sur soi plutôt qu'en faisant confiance à la communauté et à la société, que les gens font une grosse bêtise. Et le problème dans cette société-là, c'est que personne n'a d'intérêt à pointer du doigt cette bêtise.
0: Mais puisque vous votez, Antoine, est-ce que vous votez plutôt droite ou plutôt gauche ou plutôt team euh, Macron comme Oussama Hamar
1: Moi, je suis plutôt team Macron. J'ai voté Macron. Euh, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je m'en suis pris plein la gueule. Et je m'en suis pris plein la gueule dans les commentaires. Je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est avoir une opinion modérée, parce que pour moi, c'était le, le résultat de la modération, ce vote-là, c'était euh, casse-gueule. Les, les gens vous en voulaient pour ça. Et, euh, et du coup, j'en ai plus parlé. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis moins impliqué là-dedans. Mais disons que si c'était à refaire, je pense que je referais.
0: Après. Aujourd'hui, vous pensez quoi de Macron
1: euh, bah, Je ne suis, suis pas beaucoup l'actualité. Donc, je ne peux pas avoir un avis qui est basé sur... Euh, sur ce qu'il a accompli. Mais j'ai le sentiment qu'il a dit ce qu'il a fait et que les gens qui l'aiment pas sont des gens qu'il l'aimaient pas depuis le début, qui n'aiment pas ses valeurs. Et ça, il ne peut rien y faire. Et euh, je ne pense pas qu'il a déçu son électorat parce qu'il euh, est fidèle à ses valeurs.
0: Est-ce que vous allez voter une nouvelle fois pour euh, Macron en 2022
1: Ça dépend. Il y aura peut-être un candidat qui va sortir du lot. Euh, moi, j'aime bien quand même les... J'aime bien les... J'aimerais bien qu'il y ait un candidat qui, qui, qui casse un peu les codes et et qui tombe pas dans le, dans le cliché que font tous les candidats d'être anti-système, d'être anti-tout et de... Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un candidat qui arrive avec de l'optimisme, avec de l'enthousiasme, avec des belles idées. Euh, je regardais un reportage sur De Gaulle il y a quelques jours, là, parce qu'on fête son, son anniversaire. Oui, on en a
0: beaucoup. Il euh, y avait là.
1: un très bon reportage sur Arte qui montrait euh, tout ce qu'il a essayé de construire et toutes les déceptions qu'il a eues dans sa vie. Et en fait, on a oublié, parce qu'aujourd'hui, on a tous l'impression que De Gaulle, c'était quelqu'un d'unanimement populaire. Oui. Et, que tout le monde... et en fait, pas du tout. Enfin, il s'en est pris plein la gueule. Il a été traité de nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les gouvernements lui ont tourné le dos. Il a failli se faire tuer. Il a été condamné à mort par Pétain, qui était euh, son ami, euh, genre, trois semaines avant enfin, c'est vraiment et quand il est rentré en France euh, il a été accueilli comme héros mais euh, trois ans plus tard enfin quelques années plus tard il a commencé à vouloir faire de la politique et là il s'en a pris plein la gueule c'est quand même lui qui a instauré le suffrage euh, universel en France donc euh, une vraie, euh, un, un vrai un vrai projet démocratique et, euh, et, et il a eu du mal déjà à faire passer la loi les gens ont traité dictateur pour ça et ensuite quand il s'est présenté aux premières élections universelles aux premières élections euh, françaises il a été euh, il a failli être battu alors que voilà, c'est vous c'est nous grave. faites un
0: petit cours d'histoire c'est sympa mais ça veut dire quoi en fait au final <rire>
1: Mais Ça veut dire qu'il n'y euh, a que le temps qui peut rendre justice aux gens Et c'est aussi super inspirant de voir ça Parce que moi quand je vois l'histoire de Gaulle, je me dis « Mais enfin, en fait, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui vont te détester aura, Tu auras toujours des gens qui vont, qui vont se battre contre toi Et plus tu fais quelque chose d'ambitieux, plus tu auras des gens qui vont se battre contre toi Peu importe la nature de ce que tu fais Même si tu fais quelque chose que tu juges extrêmement positif, extrêmement utile Il va y avoir des gens, il va y avoir des détracteurs et donc finalement, il faut réussir à suivre ses convictions, à s'accrocher à ses convictions jusqu'au bout, malgré l'opposition.
0: Honnêtement, je ne pensais pas du tout, en vous invitant dans ce podcast, que vous alliez faire un parallèle entre Antoine BM et le général de Gaulle. Oui, c'est tout à fait, <rire> fait mon genre. C'est plutôt drôle.
1: <rire> c'est tout à fait mon Mais genre, je comprends
0: ça. totalement On la leçon qu'on le beaucoup de moi à cause de ça. J'adore, ça. <rire> j'adore me
1: comparer avec des grands génies.
0: En tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est toujours l'histoire en fait, qui finit euh, par vous donner raison. C'est bien de mourir. C'est bien de mourir
1: parce que les gens commencent à vous respecter quand vous mourrez, en fait.
0: Certaines personnes que j'ai reçues dans ce podcast, comme c'est le cas de Stan Leloup, que vous connaissez bien, prônent davantage la méthode du minimalisme. Donc, euh, se focaliser sur peu de produits, mais euh, les faire extrêmement bien. Ils privilégient en fait la qualité à la quantité, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Vous, clairement, vous avez choisi une stratégie qui est totalement différente. Vous ne cherchez pas le chef-d'œuvre, mais vous cherchez simplement à transmettre une connaissance. Une connaissance que vous jugez utile, et vous essayez de le faire le plus simplement possible. Oui. Pour que ce soit le plus accessible possible. Du coup, avec cette méthode, bah, j'ai l'impression qu'il y a moins de souffrance dans ce que vous faites.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est bien vu. Alors, il y en a un petit peu quand même. C'est toujours dur de faire une formation. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des gros blocs de travail qui me font peur. Moi, je suis, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement travailleur et d'extrêmement rigoureux. Et donc, le fait de savoir qu'il faut que je crée un gros bloc, il faut que je passe deux semaines à bosser, ça va me décourager. Je ne vais pas le faire. Si je sais que je suis capable de créer un produit qui va se vendre euh, en une journée, bah, je vais le faire, c'est ça la différence en fait c'est que si je, me, si je travaillais différemment je travaillerais beaucoup moins que la façon dont je travaille aujourd'hui, euh, un exemple tout ça moi j'écris un mail par jour, c'est, c'est le contenu que je fais aujourd'hui donc c'est un petit mail peut-être entre 300 mots et 1000 mots que j'écris tous les matins, ça me prend une heure ou deux euh, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est facile parce que je le fais tous les jours et, euh, et, et par contre j'aurais beaucoup de mal si on devait me dire aujourd'hui voilà il faut écrire un livre de 500 pages j'y arriverai pas, mais on m'a offert pour, pour le Noël dernier un, un livre euh, qui regroupe un an de mes emails. Et il euh, y avait quelque chose comme 900 pages, enfin, c'était un gros bouquin. Mais, mais voilà, je me suis dit, ok, c'est, c'est possible en fait de créer des choses importantes, de créer des choses conséquentes en faisant quelque chose de, de, de non important et de non conséquent tous les jours, en faisant quelque chose de simple, de facile pour nous tous les jours. Donc moi, je suis accro à cette idée de euh, euh, considérer chaque journée comme une vie, comme une petite vie individuelle. Donc chaque journée on va faire ce qui nous semble important de faire dans une vie. Donc on va, je sais pas, on va créer, si on aime créer, on va, euh, on va avoir une vie sociale, on va partager des choses, on va faire un peu de sport, on va bien manger, je sais pas. On va faire des choses qui sont importantes pour nous. Et, euh, et si on considère que notre journée est, et, et s'est bien passée, qu'on a vécu une belle petite qu'on vie dans cette si journée, On est satisfait de la journée, en c'est... fait, notre vie, globalement, s'améliore.
0: Alors, vous produisez quand même énormément de contenu. Pourtant, vous dites travailler seulement 2 à 3 heures par jour. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça
1: oui, la plupart du temps, oui, ça dépend, hein. il y a des jours où je travaille beaucoup plus que ça, mais une journée lambda, oui.
0: Alors comment se découpe une journée type d'Antoine Blanche Maison
1: C'est toujours un peu la même chose, euh, je me lève vers 9h, je... je promène mon chien euh, sur les quais de Seine, et ensuite je me mets au boulot, je me mets devant mon ordinateur, j'ai... j'écris, donc je commence toujours ma journée par écrire un mail... Et euh, une fois que c'est terminé, bon, bah là, je me repose un petit peu, je me détends, je vais voir mes statistiques, je regarde le groupe Facebook, je regarde. Ça vous prend combien de temps
0: à peu près pour écrire un mail
1: À à 11h, c'est terminé généralement. Ça me prend une heure, une à deux heures.
0: Une à deux heures, ok.
1: Ouais. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et euh, le reste de ma journée est consacré euh, à la détente et à la formation. Donc je passe du temps euh, en famille, euh, je me balade, j'aime beaucoup faire des longues balades et je me forme, donc je lis des bouquins euh, business. ou euh, du contenu sur mathématiques
0: Mais dans la produ- production de contenu que vous proposez que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas uniquement les mails il y a également les podcasts, il mmh. y a également les formations, ouais. euh, puisque vous avez quand même un catalogue de 140 formations différentes ouais. aujourd'hui donc tout ça, euh, vous le faites
1: quand Les formations, je prends deux jours tous les 15 jours pour en faire une donc c'est pas, c'est pas du quotidien euh, je prends deux jours, une journée pour concevoir la formation, pour imaginer le plan pour préparer, pour voir ce que je vais dire dedans et le lendemain pour la tournée
0: donc vous êtes capable de créer une formation en une journée
1: Oui, euh, mais c'est des petites formations, c'est des formations d'une heure et demie. En fait, je vois ça comme un, cours, comme un cours que je donne, comme un cours d'une heure et demie. Et en fait, les informations, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est l'intérêt de passer beaucoup de temps à lire, à se former, à prendre des notes, c'est que les informations que je mets dans une formation, je ne les trouve pas au moment où je fais la formation pour la plupart. Euh, je les trouve pendant les mois ou les années précédentes où j'ai lu des bouquins, où j'ai pris des notes. J'ai un système de prise de notes qui m'aide énormément. Donc, c'est une application euh, sur mon smartphone dans laquelle dès que je découvre une idée intéressante, soit dans un livre, dans une vidéo, n'importe où, je la note, je la tag, je mets l'auteur, je mets le, le, la thématique. Et ça me permet, en fait, quand je crée, par exemple, un produit ou un contenu, de chercher directement ce tag. Donc, euh, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, euh, ça peut être la productivité. Je vais chercher le tag productivité et je vais avoir 150 notes euh, que j'ai lues dans des bouquins euh, depuis trois mmh. ans sur la productivité.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous créez une sorte de bibliothèque d'informations dans laquelle vous pouvez piocher Exactement. à chaque fois que vous, êtes, euh, vous vous lancez dans une formation nouvelle.
1: C'est un Wikipédia personnel, oui, c'est ça.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment la méthode Antoine BM pour pouvoir créer une formation en une journée.
1: Il ouais, bah, y a peut-être d'autres qui font ça. Hein. Mais euh, moi, je sais que c'est un... beaucoup de gens sont bloqués par dire « Mais qu'est-ce que je dis dans ma formation Il faut que je trouve ce que je dis dans ma formation. » Donc, ils ratissent le web pour trouver des infos. Se... En fait, si on fait ça en amont, au moment où on se forme, mais calmement, juste en lisant des bouquins, tranquillement, sans se prendre la tête avec l'idée de créer une formation, en fait, on peut accumuler suffisamment d'informations pour que le jour où on est à créer une formation soit très facile il suffit de, euh, de faire il suffit il, suffi- euh, il ouais et euh, de faire une liste en fait euh, de, de de ce qu'on a à noter de, et de et de réfléchir un petit peu pour ajouter quelques trucs et hop on a une formation
0: mais justement, vous vivez essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de la vente de formation en ligne. D'ailleurs, vous traitez euh, plein de sujets différents, comme euh, comment faire grandir sa liste emailing, hmm. comment créer une formation en une journée, ou encore comment renforcer son corps, son mental, et améliorer sa santé durant l'hiver. C'était, moi, un, ce que pari un, peu cette C'était un pari un peu
1: hasardeux, cette dernière. Pardon C'était un pari un peu hasardeux, cette dernière, là sur le renforcer son corps et son mental pendant l'hiver. Elle ne s'est pas très bien vendue, je dois admettre.
0: En tout cas, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si de votre côté, vous continuez toujours à vous former
1: alors, je me forme beaucoup moins avec des formations en ligne qu'avant et beaucoup plus avec des livres. Donc aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à lire, mais oui, je continue à me former.
0: Et quel budget vous allouez à l'apprentissage chaque année
1: bah, Relativement peu puisque c'est principalement des livres. Je n'ai jamais suivi de formation à plus de... Je crois que le maximum, ça a été 700 euros et c'est une seule fois. Euh, je n'ai jamais suivi des formations à 1000, 2000, 3000 ou des masterminds à 10 000 euros.
0: Pourquoi Ça ne vous intéresse pas
1: Parce que déjà, je trouve ça trop cher. Euh, même si j'ai les moyens et je pourrais et ce sera un investissement fait par la société euh, je trouve juste ça trop cher de payer 3000 euros pour une formation que je vais probablement pas suivre jusqu'au bout parce que ça veut dire que ça va être une formation longue et ensuite parce que j'ai pas trouvé de formateur euh, qui, m'a, qui a réussi à me séduire et qui a réussi à me donner envie de, d'acheter ce type de produit
0: donc vous formez euh, principalement à travers les livres aujourd'hui oui pas de formation de moins en moins Vous avez créé un mode de vie sur mesure, d'ailleurs vous dites que ça vous permet de voyager régulièrement et de séjourner dans de beaux hôtels. Concrètement, vous avez besoin de quelle somme d'argent tous les mois pour maintenir votre niveau de vie
1: Beaucoup trop (rire) Euh, aujourd'hui. Je me suis habitué au luxe des beaux hôtels, Euh, j'ai un très bel appartement aussi à Paris qui me coûte très cher et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai, j'ai largement augmenté mon niveau de vie donc il faut que je dépense plus malgré tout j'aspire quand même à un mode de vie un peu plus minimaliste euh, et je pense que j'ai pas besoin de, d'être dans un hôtel 5 étoiles pour voyager heureux moi ce que j'ai besoin c'est de me sentir libre c'est vraiment le truc dont j'ai besoin pour être heureux Mais si je perds ça je suis plus heureux combien Par combien l'argent vous avez c'est besoin solidaire.
0: de combien concrètement chaque mois euh,
1: je dirais en perso euh, au moins 10 000 euros 10 000 euros ouais. après il y a le loyer qui prend une grosse part de tout ça il y a les voyages qui prennent une grosse part de tout ça il euh, euh, on est en couple et donc euh, ça, ça augmente aussi les frais euh... et
0: du coup vous faites quoi des 10 000 euros restants qui vous restent à la fin du mois et
1: eh bien qu'est-ce que je fais du reste il euh, bah, y en a beaucoup qui partent en, en impôts il <rire> y en a beaucoup euh, il y en a aussi un peu qui partent euh, pas mal qui partent pour l'équipe pour gérer la boîte, normal et je, le reste je sais pas c'est un grand mystère non le reste j'investis en fait il euh, y a pas mal que j'investis en bourse aussi ah, j'ai c'est vrai j'ai que commencé à investir en bourse depuis deux ans, il y a deux ans à peu près. J'ai commencé très sérieusement il y a un an. Et euh, j'ai eu la chance parce que la bourse a vraiment explosé ces deux dernières années, notamment la bourse américaine et les actions de la tech. Donc euh, ça m'a plutôt réussi. J'essaie de continuer. Là, je suis en train de créer une société d'investissement, donc je vais continuer à investir en bourse.
0: Donc chaque mois, chaque mois grosso modo, vous avez besoin de 10 000 euros pour vos dépenses personnelles ouais. et 10 000 euros restants que vous allez euh, dispatcher.
1: Bah, ou plus, il hein, euh, y a des mois où ça, ça, c'est plus. Ça dépend des mois. Il y a des mois où j'ai beaucoup de dépenses, des mois où il y en a moins.
0: Et ça alors dépend. le dernier mois, comment ça s'est passé
1: Le dernier mois, euh, bah c'était classique, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. Bon, c'était pas, c'était pas fou, c'était pas mon meilleur mois de l'année.
0: Oui, en même temps, c'est aussi la conjoncture c'est, qui fait ça.
1: C'est, ouais, mais surtout c'est. Les surtout, gens
0: achètent moins de formation
1: Je sais pas. Quand on est entrepreneur, les revenus sont vraiment en dents de scie. C'est assez difficile à comprendre. Euh, en août, j'ai fait mon meilleur mois de l'année, alors que normalement le mois d'août c'est le pire mois. Les gens sont en vacances. Là, je sais pas pourquoi, euh, j'ai fait vraiment un chiffre d'affaires de fou ensuite en septembre Et c'est quoi
0: justement votre meilleur mois parce que vous bah dites chiffre août, d'affaires de fou après c'est combien
1: c'est, en août j'ai fait 127 000 euros de chiffre d'affaires d'accord maintenant euh, bah bon, il y en a qui font beaucoup plus que ça mais j'ai peu de frais donc je sais que c'est quand même bien et, euh, et après en septembre grosse chute parce que septembre c'est difficile le mois de septembre je suis parti en vacances en fait au mois de septembre donc j'ai pas foutu grand chose ouais
0: parce qu'on a l'impression qu'en septembre justement c'est la rentrée donc les gens vont plutôt en fait il euh...
1: y a souvent une rechute aussi après un, un, un gros chiffre d'affaires quand, quand on fait un, un, une grosse rentrée d'argent souvent c'est qu'on a fait une grosse promo sur tout le catalogue donc après il faut cravacher pour lancer de nouveaux produits donc, donc septembre...
0: 127 000 en août combien ouais, en septembre septembre
1: j'ai dû faire 30 000 je ne vais pas me plaindre, mais ça a bien gros grosse chute. Donc, gros euh, revenu en dents de scie. Et après, en octobre, c'est remonté. Maintenant, ça s'est stabilisé autour de 50 000, ce qui est bien. Hein. Ça reste au-dessus de ce que je faisais il y a un an, largement. Donc, euh, après, je ne suis pas non plus obsédé par ces chiffres-là. J'essaie de ne pas l'être, euh, même si on les regarde quand même, évidemment. Euh, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est plus, en, plus, en fait, c'est plus révélateur du travail qu'on a fourni. Donc, c'est plus un score. Oui. Chaque mois, à la fin du mois, on a un score. Qui, euh, qui, qui nous montrent si on a bien bossé ou pas. Et, et puis, donc...
0: moi, honnêtement, Antoine, je vais être honnête avec vous, hein. je crois pas les personnes qui disent que de toute façon, ils regardent pas les chiffres, ils regardent pas leur. Euh, non, tout qui, le qui monde génère. regarde les chiffres. Tout le euh... monde regarde, c'est et, tout à fait normal. C'est humain. Ouais, ouais. J'y crois ouais. pas trop, en fait, quand on dit ça.
1: Non, non, je pense que tout le monde le fait. Euh, maintenant, ça, ça veut pas dire que, euh, que ça reste l'obsession numéro un pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, euh, parce que j'ai pas envie de les faire, mais je sais que si je les faisais, je pourrais gagner plus. Mais il n'est pas question de sacrifier des Comme choses. Comme quoi qui sont plus par important. exemple euh, Je ne fais pas de mastermind coaching. Alors je voudrais faire du coaching mais pour d'autres raisons parce que j'ai envie d'avoir du feedback direct avec mes élèves. Mais ce ne sera pas quelque chose que je vais vendre très cher. Euh, je ne fais, euh, fais pas de produits chers. Euh, mon produit le plus cher, il doit coûter... Euh, bah, il est gratuit maintenant parce que j'ai rendu gratuit pendant le confinement. Mais il devait coûter euh, 200 euros au lancement. Euh, sinon mes produits, ils coûtent 79 euros au lancement. Donc je n'ai pas de produit à 1000, 2000 ou 3000 euros alors que c'est ce que recommandent tous les gros marketeurs ils disent il faut avoir un produit pour chaque cible de chaque client, mais en fait moi j'ai pas envie de m'enfermer dans un système complexe, j'aime bien le fait de travailler simplement, sortir mes petits produits on a moins de problèmes aussi quand on sort des produits moins chers les clients nous font pas des procès pour, pour 70 euros heureusement euh, pour 2000 euros ça peut être autre chose les c'est gens aussi une motivation
0: pour vous de vous débarrasser justement des retours clients
1: j'aime pas, j'aime pas gérer l'humain moi, je suis pas bon pour ça donc mmh. euh, évidemment j'ai des retours clients, évidemment je suis quand même en contact avec ces retours là, je sais ce qui se passe, je sais ce que pensent les gens Mais euh, il y a moins de pression Devoir négocier, en fait j'ai, quand j'étais en stage dans une entreprise j'avais un, un manager qui était complètement taré et qui avait une pièce en fait où il s'enfermait Dans laquelle il fumait clope sur clope toute la, toute la journée et notamment il téléphonait avec ses clients les plus, euh, les plus récalcitrants et je l'entendais parfois, mais se hurler sur ses clients, les insulter. Je me suis dit « mais il est fou ce type, j'ai il pas, du, compris, tout. En fait. j'ai pas <rire> du tout envie de finir comme ça. » Et en fait, il y a des situations où les entrepreneurs finissent comme ça. Euh, parce que pour, pour 79 euros, on s'en fout, le gars, on le rembourse s'il n'est pas content. Pour 2000 euros, ah, ça commence à faire mal. Et du coup, on va essayer de lui dire ah oui, mais non, mais t'as pas bien lu les conditions générales. Non, en fait, on a dit qu'on remboursait seulement si vous avez appliqué chaque petit détail. Et vous avez pas appliqué le numéro bis. C'est enfin bref. Donc c'est
0: toutes ces et préoccupations de l'esprit que vous voulez mettre. De et côté. Non, j'ai
1: pas envie de, de. Je suis pas avocat. J'ai pas envie de négocier sur des contrats. Moi, j'ai juste envie de trouver des idées, d'en faire des produits, de les vendre et de gagner ma vie simplement. Voilà.
0: Donc en moyenne, vous générez 50 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous satisfait?
1: Bah, pour moi, c'est largement suffisant pour bien vivre et être heureux, ça c'est sûr. Maintenant, je suis quand même dans une démarche de progression, moi j'ai envie de progresser. Je suis un entrepreneur, c'est le boulot d'un entrepreneur, c'est quand même de construire quelque chose qui grossit. Donc évidemment que j'ai envie de continuer à progresser. Après, il y a d'autres points dans la vie sur lesquels on peut progresser, mais j'ai envie de progresser là-dessus, bien sûr.
0: Donc 50 000 euros par mois hein, de chiffre d'affaires,
1: Ouais. qu'on soit c'est bien ça. précis. Hein. Ouais.
0: Ok C'est une bonne unité de mesure pour vous, l'argent
1: Oui, parce que c'est euh, C'est simple. <rire> C'est facile de, de voir qu'on a gagné beaucoup. On peut toujours trouver des excuses et dire « Ouais, mais ce mois-ci, la conjoncture, machin. » Au final, c'est un score qui est juste, qui est simple, qui est évident. Je dis juste que quand on est entrepreneur, c'est, un, c'est probablement l'instrument de mesure le plus juste. Parce qu'en fait, si on regarde les autres, il y a quoi d'autre Il y a le nombre de vues, par exemple, sur les vidéos YouTube, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on change la vie des gens. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on apporte de la valeur. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on est en train de construire quelque chose de grand. Euh, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on a beaucoup d'impact non plus donc pour moi c'est pas un indicateur juste, c'est pas un indicateur aussi juste et aussi fiable que le, le, l'argent donc l'argent est juste après c'est, ça veut pas dire que c'est une histoire de mérite, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi je, je considère comme des gros cons c'est, c'est, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on, qu'on est quelqu'un de plus vertueux ou qu'on est plus méritant ça veut juste dire qu'on a créé un système qui fonctionne mieux qu'on a créé un meilleur business c'est tout
0: donc, si c'est euh, une unité de mesure importante pour vous, quand vous êtes passé de 127 000 au mois d'août à 30 000 au mois de septembre, vous avez dû en euh, faire toute une, une remise en question pour comprendre ce qui s'était passé.
1: Oui, ça, c'est une bonne chose euh, qui vient avec les échecs ou avec les difficultés. C'est que quand tout nous réussit, on prend un peu trop la confiance. On est en train de dire, ouais, c'est bon, je suis le meilleur, tout va bien, je n'ai plus rien à apprendre. Et ça, c'est évidemment une erreur. Et quand on connaît un échec ou une baisse dans nos résultats, on recommence à se concentrer sur ce qui compte et, euh, et on réinvente son business model et on trouve des solutions créatives et on est, on est dans le feu de l'action. Le, le business souvent, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment une alternance entre des moments euh, où ça roule et des moments où il faut que je pousse. Donc les moments où il faut que je pousse, en effet, je vais passer une semaine à deux semaines à, à cravacher, à bosser, à tester de nouvelles choses et puis après ça va commencer à rouler et là je vais me détendre, je vais m'occuper ouais. un peu de moi, de ma santé voilà. Donc c'est, c'est l'alternance entre les deux qui ouais. est intéressante je trouve.
0: Qu'est-ce que ça vous a apporté de bien gagner votre vie
1: euh, une, un sentiment déjà que, en fait déjà un soulagement quotidien parce que les problèmes d'argent c'est quand même ce qui prend le plus d'espace dans le cerveau euh, quand on galère euh, alors moi j'ai, j'ai eu la chance de jamais être dans une situation vraiment dure mais j'ai aidé étudiant donc j'ai eu des moments dans ma vie où je comptais, où je regardais les prix de chaque petite chose que j'achetais et euh, en fait, ça prend énormément de temps, énormément de cerveau et, et, non, et ça génère énormément de stress. Donc, la première chose, ça a été la, la baisse du stress, le fait de vivre sereinement, de dire « OK, ça va aller, on va payer le loyer, on va, euh, je, peux, je peux m'acheter ce que je veux ». Le fait de pouvoir aussi bosser avec des bons outils. Aujourd'hui, il y a le dernier MacBook qui, qui sort, il est bien, je l'achète, je ne me pose pas 10 000 questions. Avant, il fallait que je fasse tous les comparatifs, que je sois vraiment sûr de mon achat, il n'était pas question que je me plante. Euh, donc, déjà ça, du temps gagné, du stress en moins.
0: La sérénité de l'esprit. La
1: sérénité de l'esprit. Beaucoup d'expériences nouvelles, euh, tester des hôtels 5 étoiles. Euh, j'ai, j'ai découvert, euh, euh, là, cet été, euh, les, les relais châteaux, des hôtels absolument sublimes. Je me suis dit, c'est, c'est quand même vraiment cool de pouvoir profiter de ça une fois de temps en temps. C'est vrai euh, que c'est plutôt pas
0: mal, les relais châteaux. Ouais, les, hein.
1: les bons restos, enfin voilà, des choses que, euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut expérimenter que quand on a... Et d'y avoir
0: accès en plus en étant jeune.
1: Ouais, c'est ça aussi. C'est, c'est ça. pas donné à tout En monde. fait, les gens euh, sont toujours surpris quand ils, quand ils te voient et disent, ah mais... Moi, par exemple, beaucoup de gens dans mon immeuble, euh, tout le monde dans mon immeuble, quand j'ai emménagé, était convaincu que j'étais le fils d'un des propriétaires. <rire> tout le monde. Et j'ai dû expliquer à tout le monde, non, non, c'est moi qui paye le loyer et tout. Et ça, c'est assez euh, galvanisant parce qu'on a l'impression d'être en avance, en fait. On se mmh. dit, euh, ils sont tous vieux et moi, j'ai déjà ce qu'ils ont. Alors évidemment, j'ai pas autant de patrimoine, mais j'ai le même style de vie qu'eux, alors que j'ai deux fois, je suis deux fois plus jeune. Et ça, c'est galvanisant. Après, ça peut être, on peut se sentir un peu seul aussi par rapport à ses amis. Euh, on n'a plus la même vie au bout d'un moment, ça, c'est sûr.
0: Ça a joué justement sur les relations que vous aviez avec les gens
1: Non, heureusement, j'ai des bons amis et ils s'en foutent et on continue à se voir et à passer du bon temps. C'est cool.
0: Donc, euh, aucun changement Parce qu'en général, bon, on me dit le contraire. Hein.
1: Ouais. Mais, bah, ça non. change
0: quand même le regard que les gens ont sur vous
1: j'ai pas eu, Étonnamment, je n'ai pas eu de problème avec mes amis. Euh, et la alors, famille Peut-être qu'ils ont pensé autre chose sur moi, mais je jamais ressenti. Et euh, la famille non plus, ça va. On n'a on a pas trop de problèmes avec l'argent, avec le fait d'en gagner. On n'a pas trop de problèmes de jalousie à ce niveau-là.
0: Ça, c'est une bonne chose. Ouais. C'est ce qui permet aussi, justement, de, d'en parler librement et d'être f- fier et de montrer, ouais. justement, tout l'accomplissement du travail qu'on a mené.
1: Ouais. Et on sait aussi Être que l'argent... À l'aise avec ouais, ça, en fait. Que l'argent, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas notre valeur et qu'il y a, il y a d'autres choses qui comptent dans la vie, quand même. Enfin, voilà. Moi, je sais que quelqu'un qui est très riche, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément plus heureux que moi. Euh, ça aujourd'hui j'en ai la certitude pour avoir expérimenté euh, de, de multiplier mon, mon, mes revenus par 10 je sais très bien que c'est pas en multipliant ce revenu qu'on multiplie son bonheur, que ça passe par d'autres canaux, d'autres choses et donc le fait de savoir ça c'est une sérénité aussi de se dire euh, je suis plus jaloux je suis pas jaloux des, des, des gens qui sont très riches parce que je sais très bien que euh, probablement qu'ils doivent bosser comme des dingues, leur vie doit être difficile qu'ils doivent avoir énormément de stress énormément de problèmes donc euh, je suis pas du tout jaloux euh, de ça.
0: Du coup quel est le dernier gros cadeau que vous êtes fait
1: euh, alors il faut que je réfléchisse parce qu'il y a pas mal de choses quand même euh... ah donc vous faites
0: souvent plaisir
1: oui oui, oui je, je dépense euh, je me suis acheté un van euh, de camping alors c'était pas tout de suite c'était il y peut-être un an un an et demi je me suis acheté un van de camping euh, mais pas le van parce qu'en fait je m'intéressais à tout, tout le courant van life à ce moment là sur Youtube donc des gens qui vivaient dans leur van et tout et euh, la plupart du temps ce qu'ils faisaient c'est qu'ils achetaient un vieux van euh, d'occasion et ils le rénovaient et moi, le problème, c'est que je, je, je sais rien faire de mes dix doigts, donc je sais pas rénover. Donc j'ai pris le truc tout euh, le truc complet de de papa euh, de la cinquantaine qui fait sa crise <rire> la crise de la cinquantaine, quoi. Et, euh, et je, l'ai, je l'ai utilisé. J'ai voyagé dedans pendant euh, pendant trois mois et pendant non pendant six mois quand même. Et ensuite, j'ai revendu parce qu'en fait... Euh, parce que c'était un piège. Parce que je préfère l'hôtel, <rire> en fait, c'est plus confortable.
0: Parce que les relais châteaux c'est mieux finalement. Exactement. exactement. C'est, <rire> c'est quand même pas mal ça. de contraintes de voyager en van.
1: Mais je ne regrette pas parce que voilà, c'est des expériences. J'ai fait ma demande en mariage euh, dans ce van. Enfin voilà, c'est, c'est quand même d'excellents souvenirs.
0: C'est quoi la liberté financière pour vous À partir de quelle somme vous vous dites, OK, là, j'ai gagné ma liberté financière.
1: Je sais pas. Il faut que, il faut que chaque mois je puisse mettre euh, de l'argent de côté. Ça c'est hyper important parce que si je le fais pas, j'ai l'impression de, de ne pas m'enrichir, enfin de, de perdre mon temps d'avoir bossé un mois pour rien et ça m'agace. Donc c'est plus, est-ce que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté ce mois-ci Et si j'ai réussi à mettre quelques milliers de côté, même pas beaucoup, je suis content parce que j'ai quand même le sentiment d'avoir euh, d'avoir progressé un peu. Quoi.
0: Mettre de l'argent de côté, ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, bah, vous gagnez bien votre vie, c'est, mmh. c'est cool, mais le but, c'est quand même pas uniquement de gagner sa vie, c'est aussi de savoir gérer son argent. Est-ce que vous avez mis en place un plan financier
1: Ouais, alors, c'est très simple. Hein. Euh, je mets tout en bourse, quasiment. Et en bourse, j'ai à peu près la moitié sur des actions individuelles. Alors moi, je suis un grand fan d'Apple, donc euh, j'ai eu beaucoup d'actions Apple. Euh, un peu d'Amazon, bon, surtout des actions tech et l'autre moitié, sur des trackers, donc sur des, euh, euh, des indices qui sont basés sur le marché global, donc euh, des actions monde euh, et des obligations. Je suis un peu la, la théorie du permanent portfolio euh, de Harry Brown, donc euh, un quart action, un quart obligation, un quart or et mmh. un quart oui. cash, sauf que je n'ai pas un quart cash, j'achète de la crypto à la place, donc j'ai un quart bitcoin.
0: Donc ah. vous, vous avez investi sur Apple, quoi d'autre
1: euh, Moi, je suis surtout Apple, J'ai aussi, alors j'ai eu beaucoup de chance sur Tesla, J'ai investi à un moment, pas une énorme somme, mais l'action a fait x10 en un an. Et euh, donc Tesla, j'ai un peu d'action Amazon aussi. Et tout le reste, c'est sur des trackers, donc c'est sur des indices sur le marché global.
0: Et euh, pas d'investissement en immobilier
1: Pas d'investissement en immobilier. Pourquoi Pour une raison simple c'est que j'aime garder les choses simples. Et euh, j'ai des actions Apple, jamais Tim Cook, le patron d'Apple, va m'appeler pour me dire qu'il y a un problème de toit être bouché au cinquième étage. Et ça, c'est bien. Et je sais très bien qu'en immobilier, on peut faire gérer, etc. N'empêche que tous les gens que je connais qui ont de l'immobilier ont des problèmes. 100% des gens à qui j'en ai parlé qui ont de l'immobilier ont des problèmes à gérer, même s'ils ont des gens qui gèrent l'immobilier à leur place, c'est parce qu'ils ont des problèmes avec les gens qui gèrent l'immobilier. Donc mmh. en fait, c'est générateur de problèmes. Et je crois que c'était Olivier Roland avec qui j'en parlais, qui m'expliquait que, très justement, qu'en fait, avoir de l'immobilier, c'était comme avoir un business. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup. Coup, mais on, n'était pas gratuit, on dépensait du temps pour ça et donc finalement entre, à choisir entre gérer son business ou gérer son parc immobilier, moi je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, je ne sais pas rénover un appartement, je ne sais pas me projeter, Donc je, par contre je comprends comment fonctionne un business donc je préfère mettre mon énergie là-dessus que sur l'immobilier.
0: Si j'ai bien compris avec tout ce que vous nous avez dit, au final, ce que vous recherchez, c'est vraiment la pla- simplicité dans tout, tout ce que vous fait. faites. Oui. Et vous essayez de vous éloigner au maximum des petits tracas, préoccupations, problèmes du quotidien qui pourraient justement euh, venir encombrer votre esprit, alors tout que vous fait. en avez vraiment besoin pour euh, créer votre contenu, justement. Exactement. En préparant cet entretien, j'ai remarqué qu'au début, vous étiez euh, très présent sur les réseaux et vous partagiez euh, pas mal de choses. Aujourd'hui, vous le faites euh, de moins en moins. Est-ce que vous avez décidé de maîtriser davantage votre image
1: Il y a un peu de ça. Il y a surtout que je n'ai pas envie de me diluer. J'ai, par exemple, Instagram. J'ai, à une époque, je partageais tout sur Instagram et euh, ça n'avait aucun impact euh, sur mes ventes, aucun impact sur mon business, aucun impact sur mes clients. Et en plus, ça mettait une pression aussi. Euh, c'est chiant de faire des stories. On ne peut pas passer sa journée tranquille. Dès qu'on vient un moment sympa, on, on sent le besoin de sortir son portable et de le filmer. J'ai voulu arrêter ça. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je pars en vacances... Euh, en famille, je, je filme plus, même si je suis dans des beaux endroits. Parce que je me dis, je vois pas l'intérêt juste de montrer que je suis dans un bel endroit. Ce c'est, euh, c'est, c'est pas suffisamment intéressant pour le partager.
0: Vous n'êtes plus sur Instagram
1: Je suis toujours, mais je poste rien, quasiment. D'accord. Et euh, sinon, j'ai un, com- un compte Telegram sur lequel je partage ces choses-là. Donc, je partage euh, surtout les coulisses de mon activité. Euh, qu'est-ce que je fais Comment ça marche des ouais, c'est plus accès pro, quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Je fais plus vraiment de... De personal branding dans le sens où je, je suis pas, je me considère pas comme un influenceur qui partage sa vie. Vraiment pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus euh, que les gens adhèrent à mes idées plutôt qu'à ma personne. Et j'ai aussi euh, je suis quelqu'un qui qui tient quand même à ma vie privée, j'ai pas envie de trop m'étaler. J'ai eu des petits soucis avec ça euh, notamment des stalkers, euh, des gens qui qui me suivaient partout et qui connaissaient mon adresse. C'est vrai euh, Ouais, c'est c'est très incon- ça c'est flippant. Ouais, c'est c'est très inconfortable euh, au quotidien de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'observe euh, quand tu sors dans la rue.
0: Bah oui, c'est clair.
1: Donc euh, donc ce genre d'expérience m'a fait dire OK, même si sur 1000 personnes, 999 vont, vont tu vas avoir aucun problème avec elles, tu vas toujours avoir un pourcent de taré et tu n'as pas envie de, d'avoir à gérer ce pourcent de taré dans ta vie. Donc, moins t'en dis sur toi, euh, moins tu as de risques d'avoir à gérer. Euh,
0: vous souhaitez préserver votre vie privée Vous pensez que ce n'est pas très bon de trop en montrer, justement
1: Alors, moi, je suis un peu partagé là-dessus. D'un côté, je pense que c'est bien d'être honnête avec son audience. Il y a beaucoup de gens qui cachent des, so- des choses. On ne comprend pas pourquoi ils les cachent. Genre, il y a beaucoup de marketeurs qui ne veulent pas dire leur revenu. Euh, ils, f- ils passent leur temps à montrer des Ferrari et des Rolex, mais ils ne veulent jamais donner des chiffres. Et euh, moi je trouve ça louche en fait, je me dis pourquoi... Euh, bah, la recherche est évidente, Par contre, moi je suis un des seuls marketeurs qui a ses comptes publics euh, sur Internet. Euh, on on je tape BM Pro, le nom de ma société, on va sur société.com, il y a mes comptes qui sont affichés publiquement, donc les gens peuvent voir combien je gagne. Euh, beaucoup d'entrepreneurs montrent énormément d'objets de luxe dans leurs vidéos, mais ils, leur, leur boîte est au Delaware et on a, c'est complètement obscur, on n'a absolument pas de fait. Donc moi, pour moi, je pense que c'est important d'être d'être sincère avec son audience sur les, les choses qui comptent pour elle. Oui. Donc ça, je pense que ça compte pour elle, pour mon audience, parce qu'elle veut monter un business, donc c'est important d'avoir un modèle, de, de voir que c'est pas du vent.
0: Et c'est aussi sur ces sujets-là que vous vous engagez. Il
1: faut aussi être sincère. Euh, voilà, j'étais pas obligé de dire qu'en septembre, je me suis pété la gueule niveau revenu, mais c'est important aussi de le dire parce que mon audience elle vit exactement la même chose au quotidien. Elle a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas. Et si elle a l'impression que les gens qu'elle suit, eux, ça va toujours bien, elle va se décourager. Donc c'est important de dire aux gens aussi, bon bah voilà, il y a des mois c'est plus difficile que d'autres, bon bah c'est normal, ça fait partie du, du jeu donc ça il y a des choses sur lesquelles pour moi y a, j'ai aucun problème à dire la vérité dessus Enfin, à dire, dans tous les cas je vais dire la vérité mais j'ai aucun problème à en parler et il y a des choses où je considère que ça va apporter aucune valeur à mon audience comme ma vie privée mais voilà, des choses qui n'ont pas, euh, pas vraiment de, de sens donc je, si on me pose la question je vais en parler il n'y a pas de problème mais je ne vais, euh, vais, voilà, vais pas en faire la promotion
0: et d'ailleurs je me demande pourquoi vous avez choisi de rester en France Antoine parce que la plupart des infopreneurs ont tendance justement à partir, s'installer à l'étranger
1: bah Pour plusieurs raisons. Moi déjà, je n'ai pas trouvé d'Eldorado à l'étranger. Jamais je me suis retrouvé dans un endroit où je me suis dit, ok, cet endroit est tellement génial que j'ai envie de, d'y vivre. Ouais. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, je, j'aime beaucoup Paris. Ce n'est pas la France moi qui me fait kiffer, mais c'est Paris. J'aime beaucoup cette ville. J'ai grandi à Paris et c'est une ville que, euh, que j'affectionne beaucoup.
0: Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans cette ville
1: Déjà, c'est une capitale. Euh, je me vois pas vireur dans une capitale dans une capitale on a l'impression qu'on est là où les choses se passent qu'on, que, que les gens font des choses importantes euh, et ça, c'est, ça compte pour moi j'adore les capitales, j'adore New York aussi je, je, c'est une capitale que je trouve absolument extraordinaire il y a une ambiance, il y a une énergie en fait, qui s'en dégage qui ne se dégage pas dans les villes de province ou à la campagne et donc je comprends tout à fait qu'on puisse préférer la campagne ou les villes de province que c'est plus calme, c'est plus respirable, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit, il y a moins d'agressivité. Mais c'est un autre on, mode de vie. Quand on sûr. est habitué à tout ça, moi j'ai grandi à Paris, donc l'agressivité, le bruit, la pollution, j'ai l'habitude. Donc quand on est OK avec ça parce qu'on a l'habitude et qu'on voit le reste, c'est-à-dire euh, les opportunités, euh, le, la, la beauté. J'ai le de Triomphe, il n'est pas à Roubaix, il est à Paris. Il y a pas, il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est une ville importante. Et, euh, et moi ça, ça me plaît, c'est quelque chose qui m'inspire. Quand je me balade et je regarde autour de moi, ça me donne des idées, ça m'inspire, ça m'aide. Mais il y a pas que cette raison-là y a aussi, euh, je suis avec quelqu'un qui se voit pas vivre à l'étranger euh, et il y a aussi euh, le fait que pour moi, l'aspect fiscal évidemment compte parce qu'en France on paye, c'est un des pays où on que paye C'est ce que j'allais vous impôts. demander
0: justement, vous aimez payer les impôts Mais Parce que fait, soyons non. honnêtes, la plupart des infopreneurs <rire> qui partent à l'étranger, c'est pour payer moins d'impôts.
1: On ne va pas à Malte parce qu'on aime le soleil et les gros cailloux tout secs. Exactement. Il y a évidemment des raisons <rire> autres. Alors moi j'ai aucun problème avec les gens qui partent pour des raisons fiscales, euh, je ne vais jamais dire à personne qu'être un bon citoyen, c'est, il faut être français, payer ses impôts et que les autres sont des, sont des ordures, non moi j'en ai rien à foutre, je comprends tout à fait que les gens partent s'ils ont envie de partir. C'est juste que pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Euh, pour moi, mon lifestyle passe avant euh, mon argent. Et donc, évidemment, gagner de l'argent, ça fait partie de mon lifestyle. Mais il y a une certaine... Euh, aujourd'hui, je gagne suffisamment d'argent pour avoir un lifestyle qui me convient parfaitement. Je n'ai pas forcément besoin de, d'économiser plus. Et donc, je n'ai pas envie de sacrifier du lifestyle pour de l'argent. Et si ouais. j'allais vivre dans un paradis fiscal, la plupart des paradis fiscaux, c'est des paradis fiscaux c'est parce que c'est des pays où ce n'est pas super agréable de vivre. Il n'y a, a pas de, de hasard. Et donc, euh, bah, et ça dépend. Il y en a qui sont bien. Mais euh, pour moi, en tout cas... Euh, la France est quand même un pays qui a beaucoup de qualité notamment quand on aime partir en week-end, voyager il y a tellement de beaux endroits à voir en France euh, que je me dis le loyer pour vivre en France est très élevé, certes mais souvent quand il y a un loyer élevé c'est qu'il y a une récompense à la clé et la récompense c'est quand même que c'est un bon pays je trouve que la France, c'est un bon pays et que beaucoup de gens qui vont vivre à l'étranger ont du mal avec ça. Et ils, se, ils s'inventent en fait des, des, des histoires dans la tête où la France, c'est un pays atroce, où il n'y a pas de liberté. Ou... Mais non, enfin, il y a tellement de liberté dans ce pays-là. Va vivre en Thaïlande. En Thaïlande, tu ne peux rien dire contre le gouvernement sans aller en taule. C'est quand même pas, la même pas la même notion de liberté. Ouais, euh, je comprends, vraiment. je comprends,
0: Antoine. Et honnêtement, ça change beaucoup de ce qu'on a ouais. l'habitude d'entendre. Ouais. Donc, euh, ça fait plaisir. <rire> voilà. Si tout ce que vous avez construit s'écrouler comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que vous feriez
1: Je pense que je referai la même chose, que c'est la seule chose que je sais bien faire. Donc, euh, je reprendrai les choses, mais de manière beaucoup plus... Déjà, je virerai tout le monde dans la boîte. Comme ça, c'est très clair. Si, si mon équipe m'écoute, si j'ai plus de thunes, je ne peux plus payer les gens. Ah d'accord. Donc, je ouais. repars de zéro. Ok. Et, euh, et je, crée, euh, bah, je crée du contenu quotidien donc si je devais recommencer sans, euh, sans argent, je recommencerais en fait de la même manière que j'ai commencé quand j'étais étudiant, c'est-à-dire que j'avais zéro frais, euh, ça ne me coûtait strictement rien et j'avais juste à créer du contenu et je ne pouvais que gagner. Quoi. C'est ça qui est bien avec ce métier aussi, c'est quand on débute, on n'a pas de frais, et ça c'est nouveau aussi. Avant, si on voulait créer une boîte, il fallait toujours des investissements, il mmh. fallait un fonds de commerce, il fallait, euh, il fallait aller à la banque, euh, il fallait mettre de l'argent personnel. Aujourd'hui, on peut littéralement commencer avec un ordinateur, même avec un smartphone. C'est ça que j'aime, c'est un business minimaliste, donc je garderai cet aspect minimaliste.
0: Peut-être qu'on a besoin de pas beaucoup d'argent, comme vous dites, c'est vrai, il y a moins de frais. Par contre, il faut être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie.
1: Oui, ouais. il, faut être, il faut avoir ce, ce truc d'être un peu débrouillard aussi. Euh, les gens qui sont très scolaires, par exemple, sont rarement des gens qui font des bonnes entreprises ou qui font des entreprises tout court, parce que c'est souvent des gens qui ont besoin d'avoir des consignes. Et, euh, et c'est des gens qui vont faire d'excellents salariés par exemple mmh. euh, mais voilà il faut avoir ce, cet esprit de liberté de se dire j'attends pas qu'on me donne l'autorisation ça c'est très où ça m'a marre de dire ça. j'attends pas qu'on me donne de l'autorisation j'attends pas qu'on me donne la permission euh, je prends ce que j'ai à prendre et j'y vais et, je, et j'ai pas peur aussi de m'afficher de, et, de, et de me battre pour mes idées, moi j'ai eu la chance de commencer très jeune donc quand on a 17 ans on est un peu euh, on connaît rien à la vie, on est très sûr de soi alors souvent euh, moi j'étais beaucoup et donc j'avais le sentiment que ce que je faisais était très important et donc ça me donnait du courage mais quand je le revois avec le temps je me dis que c'était de la merde mais j'avais, à l'époque j'avais l'impression que c'était génial et c'est ce qui m'a aidé et donc il faut accepter aussi de, de mettre quelque chose en ligne de mettre une version de soi en ligne dans, de l'assumer, d'en être fier et, euh, et d'y aller sans demander toujours le feedback des autres l'aval des autres et l'autorisation des autres
0: il faut oser, il faut avoir de l'audace oui c'est ça, c'est ça. Bah, vous parlez de d'où ça te tombe bien Oussama Amar que j'ai reçu dans ce podcast et que vous connaissez bien et il a dit que dans la vie, il faut choisir entre le bonheur et la gloire. C'est difficile d'avoir les deux. Vous, vous avez choisi quoi, Antoine
1: Waouh, c'est vrai, c'est tellement vrai cette phrase. Euh, bah moi, j'ai, j'ai, j'ai choisi un peu des deux. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains points sur lesquels je galère, euh, notamment avec l'audience. Est-ce qu'il faut que je grossisse mon audience ou pas Parce que l'audience, c'est la gloire, globalement. Euh, si on veut avoir de la gloire, il ne faut pas avoir un gros business, il faut avoir une grosse chaîne YouTube avec plein d'abonnés. C'est ça que les gens remarquent, c'est ça que les gens voient, c'est la vitrine. Donc, mais moi ça m'angoisse, j'aime pas ça Ça me rend, ça me rend malheureux presque en fait ça, ça crée un stress dans ma vie, une inquiétude Ça vous
0: angoisse mais en même temps c'est ce que vous recherchez aussi En faisant euh, bah, grandir euh, la communauté évidemment. sur Youtube euh, Je
1: dis pas qu'il n'y a pas de paradoxe dans ce que je fais oh, Oui bien sûr, et, c'est et, juste
0: bien de les mettre en lumière parfois
1: Tout à fait, tout à fait euh, mais je, je, je suis convaincu que oui le bonheur c'est, ça a été théorisé c'est des choses beaucoup plus simples que ça c'est la paix intérieure, la, la méditation profiter de l'instant présent, passer du temps avec sa famille c'est ça le bonheur, c'est pas très compliqué il n'y a pas à chercher super loin, n'empêche que ce qu'on veut c'est pas le bonheur, ce qu'on veut en tant qu'individu c'est euh, conquérir, c'est ouais. réussir c'est s'imposer, c'est dominer c'est tout le contraire du bonheur, les gens qui dominent sont, sont souvent euh, stressés inquiets, malheureux, donc c'est tout le contraire du bonheur mais on, a, on en a un besoin donc il faut accepter peut-être cette, euh, ce paradoxe qu'on a entre nous de vouloir plus, mais en même temps de, 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 de regretter après, de s'inquiéter, d'avoir de, de des problèmes. Mais ça va avec, ça fait partie du package. Je bah, je sais pas si c'était où ça marquait ça, mais non c'était euh, c'était euh, euh, Mark Manson qui disait ça dans son bouquin, euh, euh, dans son excellent bouquin euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oui.
0: L'art subtil de s'en où foutre. où Il
1: expliquait qu'il fallait choisir ses problèmes. C'était ça le secret du bonheur. Ce n'était pas d'essayer d'éviter les problèmes, c'était de choisir les problèmes qu'on veut avoir dans sa vie. Et voilà, moi c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est de trier les problèmes, ok, ça j'en veux pas, ça je veux bien, ça j'en veux pas, ça je veux bien, et trouver une sorte de micmac qui fait que je suis optimisé en termes de bonheur et en même temps j'ai l'impression de croître et d'avoir une mission intéressante dans la vie.
0: Antoine, vous avez 25 ans, c'est ça 26, oui. Vous avez 26 ans aujourd'hui, vous avez fait pas mal de choses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi
1: Oui, je dirais oui. Plutôt oui. Bah, j'ai réussi ce que je voulais en tout cas. Je ne sais pas si j'ai réussi euh, selon les critères de, de quelqu'un d'autre. C'est quoi la
0: réussite pour vous
1: Selon mes critères, mon, mon, mon premier critère de la réussite, c'était de ne pas bosser pour un patron. C'était, même, si je gagnais, même si je galérais financièrement, je voulais ne pas bosser pour un patron et ne plus jamais avoir besoin de bosser pour un patron. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette case elle est complètement cochée et que ça c'est fait. Donc pour moi, c'est déjà un succès en soi. Après, j'avais envie de euh, réussir à diffuser mes idées et d'avoir une audience, ce que je n'avais jamais réussi à faire euh, jusqu'à présent. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est fait. Aujourd'hui, j'ai une audience, j'ai des gens qui, a, qui apprécient, mes idées se diffusent. Je vois d'autres gens qui reprennent mes idées et qui les rediffusent à leur tour et ça me fait plaisir de voir ça. Donc, euh, donc j'estime que j'ai réussi selon mes critères. Ouais.
0: Donc, il y a deux cases co- cochées. Ouais. C'est plutôt satisfaisant de voir qu'on a réussi à 26 ans
1: et maintenant, le troisième critère, c'est là, est-ce que tu vas réussir à tenir le rythme pendant, euh, pendant le reste de ta vie C'est ça, pour moi, le, le dernier critère qui ne sera coché qu'à la fin.
0: C'est vrai. Bah, j'ai posé cette question euh, à William Crégel, qui est un entrepreneur euh, qui a passé les 70 ans. Vous, vous avez réussi à 26 ans, donc comme quoi il n'y a pas forcément d'âge pour se sentir accompli dans ce qu'on fait dans la vie.
1: Ouais. Sachant que c'était probablement beaucoup plus facile pour moi que pour lui... Parce qu'être entrepreneur, euh, à l'époque, c'était une autre paire de manches quand même.
0: Merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
1: Oui, je suis pas sûr du tout d'être bon à cet exercice. Mais on va essayer.
0: <rire> Tant pis, on y va quand même Allez. Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je promène mon chien.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit 8 heures. Quelles nouvelles compétences vous aimeriez développer et pourquoi
1: Le fait de donner des cours individuellement, parce que ça m'aidera dans mon business et parce que j'aurai vraiment le sentiment d'être utile à des gens que je connais.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Le manque de rigueur.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Un bouquin de Fumio Sasaki sur le minimalisme. Quel animal vous représente le mieux Le singe.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'on peut être très ambitieux en faisant quelque chose de très simple.
0: Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui
1: Qu'on pouvait avoir des questions difficiles lors d'une interview.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: L'hypocrisie et la négation de ses propres biais.
0: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer
1: La femme de ménage.
0: Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix
1: Je regarde je regarde Plus belle la vie, mais c'est pas sur Netflix.
0: <rire> Quelle est votre plus grande peur
1: De perdre un être cher.
0: Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour un déjeuner n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous
1: Tim Cook, le patron d'Apple.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Sur les Quatre de à Paris.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Un vieil iPhone d'occasion.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Ça paraît hyper prétentieux, mais le génie.
0: (rire) Et selon vous, quel est votre plus grand défaut L'arrogance. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à toutes mes questions (rire) et de vous être prêté au jeu des questions Raphaël, qui était un peu plus compliqué.
1: C'était super dur. Moi j'ai vraiment besoin de réfléchir pour répondre aux questions.
0: Peut-être que les auditeurs n'auront pas le résultat que moi j'ai eu en face, parce que vous avez pris beaucoup de temps quand même pour réfléchir et donner les réponses. Pourquoi C'est plus compliqué selon vous
1: Je ne suis... Je... Je suis pas quelqu'un de très spontané, et je suis plus quelqu'un qui écrit que quelqu'un qui parle et donc j'ai tendance à réfléchir avant de, de dire n'importe quoi, sinon je sais que je vais dire n'importe quoi.
0: Mais vous savez quoi C'est beaucoup mieux de réfléchir pour justement évit... éviter de dire n'importe quoi. <rire> Merci beaucoup Antoine. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on a envie de rentrer en contact avec vous, où peut-on vous retrouver
1: On tape Antoine BM sur Google, on va arriver sur mon site, on laisse son mail et c'est bon, on est dans la boucle.
0: On va partager toutes les références sur notre site lemanalshow.com. Merci encore Antoine Blanchemaison, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Antoine Blanchemaison. Conseil numéro 1, ne mettez personne sur un piédestal. Si vous avez écouté d'autres épisodes du Manal Show, vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car j'ai remarqué que les gens ont tendance à mettre beaucoup trop d'affect quand il s'agit de personnes qu'ils admirent ou qu'ils considèrent comme des mentors. Le risque, c'est de se créer une image idéalisée, au point d'en faire des figures toutes puissantes qui n'ont pas le droit à l'erreur. J'entends bien que l'image véhiculée nous donne parfois l'illusion que ce sont des êtres parfaits, dépourvus de failles. Mais c'est faux Ce sont des êtres humains, comme tout le monde. Chacun de nous a des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses. C'est pourquoi il me semble important de différencier ce qu'une personne fait de ce qu'elle est, pour éviter d'être déçu. Vous pouvez respecter le travail de quelqu'un, être inspiré par son parcours et vous reconnaître dans certaines de ses valeurs. Mais gardez bien à l'esprit que vous ne connaissez pas toutes les facettes de sa personnalité et que par conséquent, tout n'est pas bon à prendre Conseil numéro 2, élargissez votre champ de vision. Il n'y a pas de meilleure solution, juste des façons de faire différentes selon les objectifs et les standards de chacun. La méthode qu'Antoine a choisie, c'est la méthode des petits produits. C'est celle qu'il enseigne aux personnes qui se reconnaissent dans son discours et c'est une méthode qui a l'air de plutôt bien lui réussir. C'est pourquoi j'ai souhaité l'inviter dans cet épisode afin de vous présenter un modèle d'un jeune entrepreneur qui en partant de zéro a réussi à construire une activité rentable sur le web en délivrant énormément de valeur à sa communauté. Son parcours est très admirable mais ça ne veut pas dire que c'est la solution ultime pour réussir en tant que créateur de contenu sur le web. D'ailleurs, j'ai reçu des profils très différents dans les épisodes précédents qui prônent d'autres modèles. Quelle que soit votre activité, je vous encourage vraiment à tester différentes choses en vous assurant d'être à l'aise avec ce que vous faites parce que finalement, c'est le plus important. Et enfin, conseil numéro 3, restez régulier dans ce que vous faites. Un email par jour, c'est l'objectif qu'Antoine s'est fixé il y a quelques années et qui l'a propulsé là où il est aujourd'hui. Ça me rappelle beaucoup ce que fait Seth Godin, l'une des personnalités les plus influentes dans le marketing, qui a pris l'engagement de publier un article par jour sur son blog depuis plus de 15 ans. Comme quoi, la régularité, ça paye. Ça vous assure une présence continue auprès de votre communauté. Ce sont des rendez-vous immanquables qui se transforment en habitude pour les personnes qui vous suivent. Ça vous permet de créer une relation de qualité, Et bien sûr, vous gagnez en crédibilité. Pour trouver des idées et ne jamais être à court d'inspiration, vous devez vous-même consommer beaucoup de contenu afin de stocker et ranger toutes les informations qui vous semblent utiles et dont vous pourrez vous inspirer. Pour finir, rappelez-vous que la construction patiente, régulière et méthodique fournit des résultats exceptionnels. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré pour actionner les changements dont vous avez besoin dans le but de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez apprécié cet entretien, la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif sur iTunes et Apple Podcasts, qui sont les plateformes références pour le classement des podcasts, et votre avis pourra m'aider à donner beaucoup plus de visibilité au Manal Show. Pour ça, c'est simple, il suffit de laisser 5 étoiles et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao